0: Te voy venir, hermanos. ¿Por qué no? Saluda a su hermano que tiene al lado. Dígale, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí. Y si se quiere mover a, a saludar a alguien que no ha visto entre toda la semana, hágalo. Este es el momento en que puede tomar su minuto. So. Bien. Qué bueno. Gracias, gracias. ¿Cuántos están contentos? Uh, agradecemos a todos los hermanos que participaron el viernes por la noche en los talentos uh, el hermano Roberto recitó un salmo entero, yo pensé que nos iba a recitar el salmo 119 <risa> pero nos, el 78 fue verdad y a mí me cuesta aprenderme un versículo y el hermano se aventó todo el, el, el capítulo entonces Increíble lo que vimos del hermano, eh, los, los actores del, del ciego que salió pidiendo la limosna, grandes dotes, de verdad. Eh, la limosna no sabemos dónde quedó al final, pero quedó en algún lado. Ah, gran trabajo de los niños también ahí cantando, mi sobrino Isaías, que no sé si lograron ver bien el dibujo, pero... Yo estaba platicando con él y me, di, yo le dije antes de subir, le dije, ya sabes qué vas a dibujar, dijo, sí, ya practiqué el dibujo unas siete veces, me dijo. Y dicho y hecho, se paró ahí, lo dibujó rapidísimo, así que hay talento, hay talento. ¿Le parece? Así que un aplauso a toda esa gente que se atrevió. La hermana Edith cantó una ranchera por ahí y ya le íbamos a poner sombrero y toda la cosa. Así es de que gracias a todos los que están aquí esta mañana, también vuelvo a reiterar y honramos a las personas que uh, se han hecho presentes allá a mi casa a, a visitar a la pastora. Estaba, estuvo ahí la hermano Mari desde como a las ocho y media, nueve de la mañana, ayer hasta como a las tres de la tarde que llegamos de trabajar. Así es de que gracias a Dios por, porque hay gente que está dispuesta a servir, ¿verdad? Así que si, sin más quitarle su tiempo. Usted sabe lo que significa la palabra de repente? Usted sabe lo que significa, levante su mano si sabe lo que significa la palabra de repente. ¿No? ¿No? De repente, la frase de repente, ¿qué significa para usted la frase de repente? Lo vamos a usar en una en una oración. Y podemos decir, eh, andábamos caminando y de repente empezó a llover. Otra cosa es, eh, íbamos manejando y de repente alguien nos golpeó. Otra cosa es, estaba comiendo y de repente me empecé a ahogar. Otra cosa puede ser otro ejemplo, puede ser, estábamos en iglesia y de repente hubo una manifestación del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Yo busqué el significado de de repente y es el impulso brusco e inesperado que mueve a hacer o decir cosas. Escuche, es el impulso brusco o inesperado que mueve a una persona a hacer cosas o a decir cosas. El impulso brusco, o sea, de la nada. Esta mañana yo le quiero hablar y quiero que usted repita conmigo, necesito un de repente. Usted necesita un de repente, sí, sí. Ahorita vamos a llegar ahí, el pastor ya está brincándose los puntos que voy. <ríe> ya quiere llegar al final. Es que nos está esperando un pollito ahí en la casa hoy, así es que sí, ya casi llegamos. <ríe> Entonces, en algunas partes de la Biblia hemos encontrado una acción. Escuche, hemos encontrado una acción de parte de Dios que es, entre comillas, inesperada. Y aunque así lo pensemos, cualquier acción de parte de Dios o que Él haya tomado es en el lugar con la persona y en el instante correcto. Um, parece que de tiempo en tiempo hemos dejado de pensar o oh, de creer que Dios aún tiene un de repente para nuestras vidas. Esta mañana yo quiero que identifiquemos tres cosas. Que mueven a Dios a darnos un momento de un de repente. Y si también nosotros necesitamos un de repente. En algunas partes de la Biblia vemos la palabra de repente. Y cada vez que Dios hacía una acción inesperada era porque él ya tenía todo bajo control, mucho más allá de lo que estamos pensando. Y normalmente cuando nosotros pensamos que las cosas han pasado de repente, no nos damos cuenta que ese de repente está en el momento exacto y perfecto de Dios, porque nosotros no tenemos el razonamiento correcto para saber cuándo es el momento exacto para nuestras cosas. Nosotros todos lo hacemos muy literal. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero saber si esta es la palabra que tú tienes para mí, si esto es lo que tú le quieres hablar a tu pueblo o soy yo el que quiero hablar de esto. Y hasta vine esta mañana y no tenía esa confirmación, pero cuando mi papá empezó a hacer esto, el Señor empezó a confirmar exactamente uno de los puntos que vamos a ver ahora. Y es que yo no me puse de acuerdo con él, simplemente pasó de repente. Entonces abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 2. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer para provocar un momento de repente de parte de Dios para nuestras vidas es desear las cosas del Espíritu y no las de la carne. Diga conmigo desear las cosas del Espíritu y no las de la carne. Hace poco estábamos hablando en la radio. Y la hermana Edith se va a recordar. Estábamos hablando de los cristianos carnales. ¿Se recuerda? Y estábamos viendo características de los cristianos carnales. Y una de las características de un cristiano carnal. Es que constantemente está deseando las cosas de este mundo. Y no estábamos hablando de solamente de cosas de la mente de cosas del alma sino que también cosas personales cosas uh, uh, literales la persona, un cristiano carnal siempre está pensando en querer tener más un cristiano carnal siempre está empeza, pensando en cómo sacar provecho de tantas cosas entonces, dejamos de desear las cosas espirituales por las cosas carnales. Si nosotros queremos crear un momento de repente de parte de Dios para nuestras vidas, tenemos que dejar de pensar en lo carnal, en lo literal y empezar a pensar en las cosas del espíritu. Porque se nos hace tan fácil dejar de pensar en las cosas del espíritu. Esta vez que mi mamá se enfermó y estaba en el hospital, esta vez... No me preocupé, estuve tranquilo todo el tiempo. Y me, me, tal vez mi esposa me miraba y me decía: Bueno, y ese que no se preocupa ni nada. Es que no, empecé a pensar en las cosas del espíritu. Porque hace muchos años, allá por el año 2000, a mí me tuvieron que operar de la pélice. Yo estaba solo con mi papá en El Salvador. Y mientras a mí literalmente me estaban abriendo, me estaban abriendo el cuerpo, él estaba predicando en iglesia tranquilamente. Porque él estaba pensando y poniendo primero las cosas del espíritu, más no las cosas de la carne. Se estaba ocupando de la, del alma lo que es verdaderamente, verdaderamente importante. Y es que nosotros le ponemos mucha atención a las cosas Literales, le ponemos mucha, demasiada atención incluso hasta nuestra familia. El Señor me está enseñando a que no tengo que poner muchas, mucha atención a las cosas. Me, no lo tome a mal, tal vez lo estoy diciendo de la manera equivocada, pero el Señor me está enseñando a que primero tengo que ver las cosas de Él, porque Él tiene cuidado de mi familia. Él tiene cuidado de mi futura hija. Él tiene cuidado de mi esposa. Él tiene cuidado de mis finanzas. Él tiene cuidado de todas las cosas. Y yo mantengo mi vista hacia la meta que es Él. Y parece ilógico que le esté hablando de esto, pero constantemente olvidamos cosas simples como estas. Constantemente como cristianos olvidamos simples cosas como estas. Por eso nos cuesta que el Señor tenga un momento de repente con nosotros. Y aún así. Él se digna de sorprendernos. Leamos ahí en Hechos capítulo 2. Déjeme lo busco por acá. Hechos capítulo 2. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba como fíjese en este en esta parte bíblica que todos conocemos el famoso día de Pentecostés el famoso día donde el Espíritu Santo se presentó y todos empezaron a hablar nuevas lenguas Fíjese en esto, pero hay una acción de parte de Dios antes de soplar. Hay una acción de parte del Espíritu antes de soplar. Que cambia toda la historia de este versículo. Y la acción está en el versículo 2 y dice ¿Y de qué? Y de repente vino. Inesperadamente vino. Vino. Pero la acción que toma Dios es por lo que sucede en el versículo 1, en el versículo anterior, dice cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, estaban todos queriendo las cosas del Espíritu. Muchos dicen, es que no, se la estaban pasando bien, había unidad, había amor. Es, no es como en las iglesias de hoy que no hay unidad ni hay amor, hermano. Si usted piensa que en esta iglesia no hay unidad y no hay amor, conviértase. Disculpe que se lo diga así. No, ¿sabes qué? No disculpe, es que Dios está hablando. Conviértase porque donde está del Espíritu de Dios hay amor, hay libertad y hay unidad. Si usted es de las personas que cree y siente que no hay amor y no hay unidad, conviértase porque la iglesia es usted y yo. Eso quiere decir que usted no se ha convertido todavía. ¿Me estás siguiendo? Por eso le decía a Dios, Dios, ¿por qué quieres que yo hable de esto? No quiero ser duro con tu casa. Sin, sin darme cuenta que Dios estaba siendo duro conmigo. Pero si usted fija, se fija, estaban todos unánimes juntos. Todos querían lo mismo bajo el Espíritu de Dios. No estaban hablando. Ay es que ahí no hay amor. Si usted piensa que no hay amor. Ya le dije hermano conviértase. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y de donde Dios está ahí hay amor. Y el que le conoce. Él conoce el amor. Porque él es que amor. El que no ama. Dice el canto. No ha conocido a Dios. Porque Dios es que. Amados amémonos unos. Eso es bíblico. Entonces estos estaban amando, estaban queriendo las cosas del espíritu. Lo que pasa hoy en nuestras iglesias y no me voy a sentar aquí a decirte despierta, iglesia despierta. No, es, es que eso es una forma de hablar. No te voy a decir eso. Lo que sí te voy a decir es busquemos a Dios. No te voy a gritar que despiertes porque ya sabes lo que estamos viviendo. Estos querían las cosas del Espíritu, anhelaban las cosas del Espíritu, mas no anhelaban riqueza, no anhelaban andar en un carro de lujo, no anhelaban tener una casa con siete cuartos, no anhelaban tener más en la cuenta de banco, no tampoco anhelaban tener los muebles más caros de toda la iglesia, sino que anhelaban un encuentro personal con Dios querían una nueva experiencia de Dios no querían vivir lo mismo sino que querían algo nuevo de parte de Dios y toda esa multitud que estaba ahí o los que estaban ahí puede haber sido varios, pocos, muchos lo que tú quieras anhelaban de, de Dios entonces Vino un momento de repente porque estos habían entendido que el anhelar las cosas del Espíritu era más que anhelar las cosas de la carne. La Biblia nos dice, eh, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas venia, vendrán por añadidura. Lo que pasa es que somos tan literales que pensamos que ese versículo está hablando de las riquezas literales, pero también el versículo está hablando de las riquezas espirituales, de los dones del Espíritu. Y ya vamos a llegar a un punto de ahí. Porque habemos muchos que decimos. Es que Dios me dio el don de la profecía. Mentira. ¿Quién te dijo? Muchos tenemos un don. Que, que es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Que Dios nos ha dado. Y es que es que ese es el don que yo quiero. Sí, amén. Pídelo. El Señor dice que ves y pidas. Eh, los dones. Pero hay, confundimos Las cosas. Mi talento es la música. El Señor me ha dado ciertos dones para ciertas cosas. Y tengo que ir conforme a lo que Dios me ha dado. No me voy a poner tenis con un traje. Bueno, ahora ya se puede. Pero no voy a ir a una fiesta de etiqueta con tenis y chores. O oh, sí. No cabe. Pero ya vamos. A, ese es otro lado. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, estos estaban buscando las cosas del Espíritu. Anhelaban deseaban entonces estos crean las circunstancias para un de repente de parte de Dios y déjame te explico cuando Dios nos da un momento de repente todas las cosas cambian todo lo que pensábamos que venía a ser literal se trata de lo espiritual ya ya no ya no interesa más lo que ve, la deuda ya no interesa el carro ya no interesa la casa lo único que interesa es mantener la vista. En Dios. Por eso es que nosotros nos abstenemos muchas veces de las bendiciones de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mantenemos la vista en lo literal y no en lo espiritual. Yo le estaba diciendo a mi papá en el camino aquí. Gracias a Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Y me está dando mucho trabajo. Yo le digo gracias Señor. Solo dame sabiduría. Y dame claridad para no poner mi trabajo primero antes que tú. Dame sabiduría porque no quiero, Señor, estar faltando a la iglesia porque tengo cosas que hacer de mi trabajo. No quiero alejarme de ti por el afán de la vida. Sé que en algún momento voy a llegar a ese punto, pero cuando llegue yo le digo, Señor, aclara mi mente y hazme ver lo que no estoy viendo. No quiero que ni mi esposa, ni mi hija, ni yo mantengamos la mirada en otra cosa que no sea el proveedor, que no sea el que nos creó, que no sea aquel que nos dio la vida. Y usted me dirá, hermano, usted está loco, se está pasando. Ayer estábamos acostados en el, en el sofá y yo le hablaba a mi hija y le decía, hija, nunca se olvide. De su creador. Jamás se aparte. Del camino de Dios. Aunque sé que está. En el vientre de su madre. Pero sé que su. Cerebro está percibiendo. Las palabras. Que vienen de parte de Dios. Y se están impregnando. En su ADN. Es importante para mí. Que ella. Mantenga su vista. En Dios. Es importante para mí. Que esta iglesia. Mantenga su vista. En las cosas del espíritu. Y es que queremos hacer. Tanto que. Ponemos la vista en otras cosas. Pero si queremos un de repente de parte de Dios. Tenemos que crear las circunstancias. Y crear las circunstancias. Aquí vamos a conectar con el pastor. Y crear las circunstancias significa trabajar significa sentarte en la silla del chalán y no en la del jefe significa llegar y mojar la camisa significa llegar más temprano que todos e irte más tarde que todos no significa hermano ya me tiene esto listo usted y lo otro listo? ok ya está todo controlado aquí estoy por cualquier no significa eso significa Agarrar la pala y empezar a paliar la tierra donde tiene que ser apaleada. Me está siguiendo. Significa llegarte las manos cuando no quieres. Significa venir cuando no quieres. Significa sacrificar tiempo con tu familia cuando no quieres. Es que nadie queremos hacer eso. Nadie queremos hacer eso. Hermano, yo voy miércoles y viernes. Y si voy esos dos días, no voy el domingo. Y si voy domingo, no voy ni miércoles ni viernes. ¿Qué lógica es eso? ¿Qué tipo de lógica es eso? Cuando la Biblia nos dice, no os dejéis de congregar, de congregar como muchos tienen por. Eso de que faltes una vez a la semana porque ya fuiste dos días, eso es una mala costumbre. Otra circunstancia que crea un momento de repente de parte de Dios es cuando reconozco el poder de Dios. ¿Cuánto reconocemos el poder de Dios aquí? Levante su mano hermano, reconoce el poder de Dios. Porque si no, no le voy a creer que reconoce el poder de Dios. Fíjese que nosotros confundimos el poder de Dios como un, una persona que llega y empieza a dar palabra de ciencia y empieza a poner manos y gente cae y gente sanada. Sí es parte del poder de Dios. Pero el poder de Dios es aquel que cambia a una prostituta a una mujer de bien. El poder de Dios es aquel que hace que el drogadicto deje de hacerlo cualquier droga que haga de un día para otro ese es el poder de Dios el poder de Dios es aquel que nos permite perdonar a nuestro peor enemigo el poder de Dios es aquel que permite que nuestro corazón no se remuerda por trabajar horas extras y mejor darle ese tiempo al Señor solo un amén, gracias ¿Me está siguiendo? El poder, Dios, el poder de Dios es aquel que hace que el tacaño diezme. ¿Sí? El poder de Dios es aquel que hace que el que no le gusta limpiar limpie los baños de la iglesia. Te lo está diciendo alguien que no le gusta limpiar. Curioso, porque no me gusta limpiar, pero en mi trabajo tengo todo. Y el que hay de aquel que me mueva una paleta. Fíjese que me tienen hasta miedo. No, no le muevas a él ahí. Te va a decir tu padre, no le muevas nada. Me dice mi jefe, yo te saludo en la mañana y ya no te molesto todo el día porque no te gusta que te molesten. Es que estoy enfocado. Yo sé lo que estoy haciendo. No me puedo equivocar. Mi trabajo es bien detallado. Y si me equivoco, le puede causar una multa muy grande a la compañía para la que trabajo. Entonces tengo que concentrarme. Entonces, ¿Reconocemos el poder de Dios? Sí. Puse la cita aquí y no me parece... Ah, permítame. Okay, Daniel, capítulo... A ver. Sí. Daniel, capítulo cuatro. Versículo... 33. Daniel capítulo 4:33. Oh, aquí está. Es el relato del rey Nabucodonosor. Ah, ya lo puedo decir bien. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive y para, para siempre, cuyo dominio es epiterno y su reino por todas las edades. Fíjese cómo Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, se dice en inglés acknowledge o, o reconoce el poder de Dios con él. Este se había vuelto una bestia prácticamente. Comía pasto, estaba todo peludo, estaba con las grandes garras. Pero yo no sé si usted entiende lo que le digo. Este comía pasto. Yo me lo imagino andando, no sé, así como en cuatro o, o como mono así comiendo. Y ¿usted se imagina a alguien comiendo pasto? ¿Alguna vez alguien ha comido pasto? Hacían, hubo un tiempo que hacían, yeah, hubo un tiempo que hacían los licuados de verdad, de ¿Cómo es? Mm. Oh. Después de que se tomaban el licuado de alfalfa, decían. ¡Mmm! <risa> Pero usted se imagina a alguien comiendo pasto en la actualidad. Yo ya no cortaba la yarda más. Ese me quitaba la chamba. Imagínese a una persona comiendo pasto. ¿Usted qué le dijera a alguien comiendo pasto? Yo le, amigo, un dólar medio, ahí está. Entonces este había perdido la razón de repente. Levanta su mirada al cielo y su razón se qué? Pero escucha, de repente Porque Dios es así, Dios tiene tiempos marcados, perfectos para nuestra vida, que para nosotros son de repente. Porque Dios trabaja en lo inesperado, nosotros esperamos que Dios trabaje de la manera que nosotros queremos. Porque eso es lo que la razón nos da. Pero Dios no trabaja con la razón humana, Dios trabaja. Con su propia razón. Porque Él es eterno. Él puede hacer lo que a Él se le pegue la gana. Y cantamos en esta iglesia. Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso muchas veces. Él hace las cosas de manera inentendible. Para que entiendas. Que Él hace lo imposible posible. Y glorifiquemos su nombre para que podamos reconocer el poder de Dios en nuestras vidas Nabucodonosor se para levant, yo me lo imagino que levantó sus manos y me lo imagino que lágrimas empezaron a salir de sus ojos y estoy usando mi imaginación y empezó a decir Señor alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, tu reino es eterno por siempre por los siglos me ha salvado y no hay mejor Mejor, hermano que reconocer que Dios nos ha sacado de donde antes estábamos, de donde Dios nos sacó, de donde estábamos muertos y nos llevó a la vida, porque si reconocemos que Dios tiene poder, tenemos fe. Si reconocemos que Dios puede cambiar mi situación, el Señor está viendo que estás poniendo tu fe en acción. Está viendo que estás poniendo aquello, empezaste a llamar aquello que no era como que sí, sí es. Empezar a reconocer el poder de Dios. Yo sigo cada vez que vengo y está solo este lugar. Cada vez que cruzo esa puerta, sigo diciendo, Señor, el día que esa persona, ese millonario entre con ese cheque, mis ojos lo verán. Estoy empezando a declarar aquello que no está físicamente como que sí va a ser. Ese día va a entrar esa persona y va a decir, ¿cuánto es del edificio? Tanto. Y ni siquiera vamos a saber su nombre. Para que reconozcamos que Dios tiene poder. Pero para mientras eso sucede, incluso después que eso suceda, tu trabajo y el mío es, mira. Hermano, es que usted no entiende. Usted por qué comparte ahí la renta con el pastor. Igual que tú, tengo gastos. Te aseguro que muchos de ustedes tienen menos gastos que los míos. Ah, pero usted está joven, hermano. Usted aguanta todavía. Ok. Te invito a que trabajes conmigo una semana, así como estoy trabajando. Y si me puedes seguir el ritmo, te invito a una soda. levántate a las 3.45 todos los días, acuéstate a las 11 y encima vete a hacer unas 4 o 5 yardas la, eh, al día, por día ten tiempo para ir a tocar ten tiempo para tu hija y para tu mujer entonces hablamos yo sí puedo hermano ah bueno entonces deme la fórmula qué batido, qué jugo, qué es lo que está tomando. Porque... Pero ¿sabes qué? Cada viernes me da gusto porque digo, hasta aquí me ayudó Dios, empiezo de nuevo el lunes. Y yo estoy y contento porque muchos... ¡Ay, otra vez lunes! Yo no, de que antes hacía eso, hermano, pero hoy digo... Lunesito, y cuando agarras el lunes con actitud de viernes, me estás siguiendo. Cuando uno agarra el lunes con actitud de viernes, el lunes se vuelve, el lunes se vuelve jueves, el martes se vuelve viernes, y el resto de la semana, como dice el maestro, como gordito en tobogán. ¿Sí? Sí. Yo tengo ese dicho, una vez se acaba el martes, se acabó la semana. Dígame quién se da cuenta cuando llegó miércoles, jueves y luego viernes. Hermano, ayer nos dimos los abrazos de Año Nuevo, mañana nos vamos a estar dando los abrazos otra vez. Desde mayo ya están poniendo el, el pasillo de Navidad en Walmart, ¿ya se dio cuenta? Sí, Pero incluso en todo esto Reconozcamos el poder de Dios ¿Sabe por qué? Porque el Señor habla en la Biblia Que los días se van a qué Con mi papá hablábamos hace poco Que ahora ya no son 24 horas Son 23 horas con 40 minutos Nos están robando 40 minutos Del día ¿Usted sabe lo que podemos hacer en 40 minutos? Usted me va a decir, hermano, una siesta de 40 minutos cae rico. Sí, <ríe> ¿Sí? cae rico. Hermana, ¿puede cocinar un, una cena en 40 minutos? ¿Me puede invitar a almorzar en 40 minutos? Pero incluso en esto tenemos que reconocer el poder de Dios. Porque Dios habló sobre estas cosas hace cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si queremos crear un momento de repente de parte de Dios para nosotros, tenemos que reconocer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y para terminar, porque yo quiero terminar exacto a las 12, esperamos que el pastor no quiera ministrar porque... Y aquí termino la conexión con lo que mi papá hacía temprano esta mañana que yo no tenía ni idea que lo iba a hacer para crear un momento de repente de parte de Dios para nosotros tengo que estar dispuesto a servir Te voy a decir algo que me pasó ayer. Las hermanas no se dieron cuenta. Pero yo entré. Porque mi mamá estaba sola. Yo tenía que hacer las cosas de mi negocio. Y mi esposa tenía que trabajar. Salí temprano, le llevé desayuno. Y cuando regresé. Me encuentro a tres preciosas mujeres. Cuidando de su pastor. Me vuelvo a ir, vuelvo a regresar y todavía encuentro a otra preciosa mujer. Que hasta el momento en que yo me fui y regresé, estuvo ahí. Y eso te llena como familia pastoral. Eso te llena porque te dice que hay personas en esta casa. Que así como a Moisés. Mientras se le se les cansaban sus brazos. Hay dos. Tres, cuatro, cinco, los que sean. Que están dispuestos a levantar los brazos de aquel está levantando pelea por ellos cuando me fui la primera vez y me subí a mi troca a seguir trabajando mis lágrimas rodaban y yo le decía Señor yo bendigo a estas mujeres yo honro su vida yo honro su servicio Yo honro sus familias. Porque han tomado tiempo personal. Para cuidar de tu sierva. Y sin ningún reproche. Sin ninguna excusa. De hecho las vi contentas y disfrutando de la compañía. So honro la vida de estas mujeres. Josué capítulo 24 versículos de 14 y 15. No lo busque solo escucha. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Si quieres provocar un momento de repente de parte de Dios para tu vida. Tienes que estar dispuesto a servir. Y servir significa sentarte en la silla del chalán. No te voy a preguntar si estás decidido a servir. Porque eso el tiempo lo dirá. Y discúlpenme, queridos líderes, pero muy pronto veremos en realidad de qué están hechos. Si de labios honran a su Dios o de corazones lo hacen, porque si en realidad honras a tu Dios de todo tu corazón vas a estar dispuesto a someterte a la disciplina que está por venir pero si de labios le honras vas a ser el primero escuché una prédica esta semana de alguien que decía todo aquel que se va de las iglesias por el hombre es porque llegó por el hombre y no llegó por el Espíritu pero aquel que se va por causa del Espíritu a algo más grande es porque llegó de parte de Dios y me impactó lo que esta persona dijo hermano yo te invito a que creemos las circunstancias para un de repente de parte de Dios te invito a que tú y yo creemos las circunstancias para que esta iglesia tenga un de repente de parte de Dios antes de irme nos ponemos de pie Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que viene de parte tuya. Sabemos, Señor, que tú estás al frente. Señor, también honramos a los compañeros de este mes, a Héctor, a Kevin, Martín Jr., hermano Saúl. Gracias por sus vidas. Gracias Señor porque les permitiste un año más. Les honramos, les bendecimos. En el nombre de Jesús te damos gracias.